0: Deus Fique de pé em nome de Jesus, querido para você simplesmente aplaudir O nome do Senhor Aleluia Uma forma, querido, ainda mais Vigorosa De nós reverenciarmos o nosso Deus Em nome de Jesus Quem tá feliz nesta noite Aí diga amém Diga eu estou O oh, glória É muito bom, querido, que a gente viva Nesses momentos, em nome de Jesus Onde o Espírito Santo de Deus Ele nos mostra, querido quão especial nós somos Aos olhos do nosso Pai, amém? Em nome de Jesus Eu confesso que A vontade que eu tive, querido No nome de Jesus Antes de iniciarmos a oferta Os recados Era de permanecer, querido Naquele mover de adoração que nós estávamos. Quem recebeu muito aí, diga aleluia. Diga amém. Diga assim, eu quero mais. Você quer mais? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela, querido, em nome de Jesus. Você quer mais? Então faça mais, em nome de Jesus. Porque é isso, querido, que nós desenvolvemos. Quando nós entendemos, querido, a necessidade de não apenas buscar algo na presença do Senhor, mas e também entregarmos para Ele em nome de Jesus, é ou não é? Todo mundo aqui gosta de receber, não gosta? Tem alguém aí? Eita glória! Então acorda, meu irmão, em nome de Jesus! Todo mundo gosta de receber, querido, a mesma coisa. Deus também, ele gosta de receber a tua adoração, Ele gosta de receber, querido, a tua oração, a tua entrega, meu irmão, em nome de Jesus, quando nós oramos a Deus, meu irmão, é uma forma de nós entregarmos algo para Ele, é ou não é? Ainda que nas nossas orações a gente só saiba pedir, <risos> medindo né, Diogo? Ainda, querido, que nas nossas orações, meu irmão, todas as, a maioria né, das palavras que saem da nossa boca, do nosso coração, querido, é: Senhor, me dá isso, Senhor, me faz aquilo, Senhor, me ajuda. Senhor, 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 Senhor. Você nunca parou para pensar, querido, que da mesma forma Deus ele tem olhado para você e simplesmente esperado, querido, você dizer para ele: Eis-me aqui, eis-me aqui eis-me aqui, aleluias, em nome de Jesus, Senhor toma isso, Senhor eu te entrego aquilo, Senhor toma de mim, tira de mim querido Deus, o poder de fazer desta forma, daquele jeito, para que Ele querido consiga meu irmão, com mais facilidade meu irmão, com mais intensidade querido, transformar você, multar você, de acordo com a vontade dele, em nome de Jesus, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu amado, eu não sei querido, o que neste momento, passa na tua cabeça, mas eu sei querido, o que eu senti, alguns minutos atrás, aqui nesse lugar, e eu oro a Deus, que isso seja, todos os dias, das nossas vidas, eu peço a Deus querido, que cada culto, que a gente possa iniciar aqui, cada momento, querido, e que quando chegar o domingo, né, que a gente, ah, hoje eu tenho culto, hoje eu vou para a igreja, ou a célula, ou o seu discipulado, ou, né, o, o, a, o curso que está tendo aqui, querido, ou qualquer outro evento que seja, em nome de Jesus, a respeito do nosso Deus, meu irmão, a vontade, o desejo, querido, que venha queimar dentro do teu coração, é de sempre fazer o melhor, é de sempre entregar o teu melhor para Deus. Antes mesmo, querido, de buscar ou pedir alguma coisa para Ele. Amém ou não amém? Porque a gente sabe, querido, Deus, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. Olha o desfile, olha o desfile aqui. Ó. Ele sabe das tuas necessidades, é ou não é? Mateus 6, 3, 6, 33 diz isso, querido, em nome de Jesus. Busca o reino. E eu peço isso para você nesta noite. Seja qual for o teu pensamento, seja qual for, querida, a tua ideia, seja qual for o teu desejo, seja qual for a tua necessidade, deleta tudo agora e busca o reino e a justiça de Deus, para que a vontade dEle, querido, seja feita, se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém para que nós possamos, meu irmão, de certa forma, desafiar o Senhor nesta noite, tem alguém aí? A palavra nos ensina isso, amém ou amém? Quando lá em Malaquias ele fala, né, trazei o dízimo e as ofertas, fazei o quê? Prova de mim, então o Senhor Ele gosta disso querido, Ele, Ele tenta nos incentivar, Ele tenta nos motivar a respeito dessa necessidade, aonde nós venhamos querido, olhar para Ele não apenas como uma, uma fonte de desejo, a qual nós chegamos querido e pede, 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 eu quero, eu quero, Porque, até mesmo a fonte do desejo, meu irmão, se a gente for parar, né? Quem é mais antigo aí dos desenhos, pica-pau e outras aí? Antes de você pedir, você tem que fazer o quê? Tem que entregar. É ou não é? Joga lá a moedinha. Não é verdade, irmão? Para depois você fazer o desejo. Para depois você pedir algo. E é isso, querido, que nós vivemos aqui. Nós precisamos primeiro, meu irmão, entregar para Deus. Primeiro dar algo para Deus. Primeiro fazer. Antes de pedir. Antes de receber. Em nome de Jesus. Tem alguém aí me entendendo em nome do Senhor? Aleluias. Porque eu creio. Que no momento em que nós entendemos esse ponto. Das nossas vidas. Tudo muda. Tudo a partir daí passa a ser diferente. E aí nós conseguimos, querido, atingir níveis, nós conseguimos voar alto, nós conseguimos perceber, querido, o quão bom é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, aleluias. Vai muito além, querido, de coisas supérfluas, é ou não é? Vai muito além, meu irmão, então eu quero já deixar esse desafio para você nesta noite, você em casa, você que está aí, assistindo o culto em nome de Jesus. Não pense em mais nada. Não peça nada. Queira apenas, querido reino. Dá liberdade para o Senhor acrescentar, querido, aquilo que, que é dele, aquilo que ele sabe que você precisa de verdade. Eu sei que não é fácil. Eu sou ser humano também. Eu também sinto dores. Eu também passo por dificuldade Eu também tenho problemas Mas eu estou aqui, meu irmão Humildemente, como seu pastor nesta noite Pedindo para você fazer isso Não por mim, mas por você Em nome de Jesus Aonde nós possamos, querido, viver Um tempo de virada só tinha a Débora aí, só. Ô oh, glória. Um tempo de virada, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você está pedindo, é porque alguma coisa está tá fora do controle. Porque está difícil, é ou não é? Se você está pedindo, querido, é porque você precisa de ajuda. Você precisa de um recurso novo. Você precisa de um direcionamento, de um caminho. Você precisa, querido, de uma resposta. Você precisa de uma mão. Por isso você pede. Não é verdade? E aí, nós vemos querido esse banner aqui, ano da virada O que, que nós imaginamos, o que, que, que vem na nossa cabeça querido? Uma mudança, uma transformação, não é? Você virar o jogo Então faça isso, hoje Vamos ter essa experiência juntos, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém ou não amém? põe o tema aí para mim, por favor a gente está aí debaixo desse tempo, dessa série aonde essa palavra querida, ela tem falado muito aos nossos corações meu irmão, com uma grande importância, com uma grande necessidade em nome de Jesus e eu queria compartilhar querido com você algo que Deus ministrou no meu coração nesta tarde em nome de Jesus eu prometo que eu vou ser rápido. <risos> eu prometo em nome de Jesus. Vamos lá? Estou cansado não. É que eu quero mais. <risos> quero entregar mais em nome de Jesus. Depois eu te explico um pouco melhor porque está com aquele tracinho ali. Separando um pouco a palavra. Amém ou amém? Olha só, coloca o primeiro versículo aí. Efésios 4:1. 1. Me acompanha aí, querido, como prisioneiro, com o que eu disse aqui, como o quê? Prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, aleluia. Olha o que nós estamos lendo aqui, querido, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele já nos traz essa revelação, aonde querido no livro de Efésios 4.1 ele diz, como prisioneiro, aí você para e pensa, ou questiona dentro de você, mas como assim prisioneiro? Como assim? Quer dizer que eu estou preso, não posso fazer, não posso isso, não posso aquilo? Quer dizer que eu estou proibido de algo? É ou não é? A primeira impressão que vem querido, mais ou menos é dessa forma né? Como se fosse alguma coisa ruim, não é verdade? Só que o que eu entendo, querido, que é o momento que ele usa essa essa palavra prisioneiro, querido, ele está falando de si mesmo a respeito do seu caráter, a respeito da sua pessoa, a respeito, querido, da necessidade em que ele encontrava sobre si de se abster, querido, das coisas que estavam à sua volta. E manter assim o teu foco naquilo que vinha da parte de Deus. Porque se a gente for analisar, querido, em nome de Jesus, a si próprio. Nós sabemos, meu irmão, que da mesma forma, querido, que nós, hoje aqui nesse momento. Ou mesmo na nossa casa, querido, lendo a palavra de Deus, ouvindo uma pregação. A palavra em si, ministrada, ela entra nos nossos corações, é ou não é? Nós sabemos, querido, que também, tudo aquilo que nós ouvimos na televisão, tudo aquilo que nós ouvimos, né, do nosso vizinho, da nossa família ali, das pessoas que estão à nossa volta, tudo aquilo que nós absorvemos do mundo em si, também entra no nosso coração, é ou não é? E aquilo, de certa forma, vai causando uma confusão, um contrito ali... Aonde querido, às vezes a gente acaba Meio que não entendendo o que realmente nós precisamos fazer Ou ser Não é verdade? isso acontece Quando nós ainda não sabemos Qual é a nossa vocação Por quê? Ele diz, como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, ou seja, Deus, Ele tem um plano para você, é ou não é? Quem crê diga aleluia, fala assim, Deus tem um plano para mim, quem crê nisso? A palavra fala querido, que Ele escreveu a tua história, meu irmão, com as próprias mãos, ele não te chamou, querido, aleatoriamente, por acaso. Não. Ele te escolheu. Ele te selecionou. Ele olhou para você, querido. Ele, ele sonhou com você. Ele te viu muito antes de você nascer. Não é verdade? Quem acredita é aleluia? Glória. Bate no peito e fala assim: Eu sou especial para o Senhor. E com isso, meu irmão a partir do momento em que nós entendemos qual é a nossa vocação, nós precisamos ter a atitude que Paulo teve, ao ponto de nos aprisionarmos, ao ponto querido, de nos prendermos aos princípios do Senhor, para que não haja um conflito dentro de nós, para que não haja dúvida dentro de nós, e isso querido, assim de alguma forma nos impeça de viver os planos de Deus, aleluias, é ou não é? Quem está entendendo diga amém, diga assim ó, eu estou entendendo, até porque a maturidade ela se trata disso né Edvon? Não está relacionada apenas a nós, querido. Mas sim a quem está à nossa volta. Mas sim as pessoas. Olha para Jesus, por exemplo. Ele vivia no trono, é ou não é? Ao lado do Pai. Só que num certo ponto, num certo momento, querido, Deus viu a necessidade de que Ele viesse a estar no meio de nós. E se Jesus não fosse maduro ao ponto de entender, querido, que não se tratava deles apenas. Mas sim de uma nação. Ele permaneceria lá. Não é verdade? E às vezes, querido, isso acontece comigo e com você. Quando nós não sabemos qual é a nossa vocação. Nós apenas apenas, né, olhamos para si mesmo. Como diz aquele velho ditado, para o nosso próprio umbigo, né irmão? E isso nos impede de enxergar quem está à nossa volta. Olha para a pessoa que está ao seu lado nesse momento. Você sabia, querido, que os problemas dela às vezes é muito pior do que o seu? Você sabia, querido, que a dificuldade dela, meu irmão, ainda que diferente da tua, não torna a tua dificuldade menor do que a dela? Sim ou não? E aí, meu amado, que nós vemos a importância E a necessidade, querido, de entendermos qual é a nossa vocação no reino de Deus Porque assim, a maturidade, querido, ela nos tornará diferentes Como a palavra de Deus ela nos ensina ao ponto de literalmente darmos lugar para o Senhor tratar as nossas dificuldades. Tratar as nossas diferenças. Tratar as nossas fraquezas. Quando a gente fala, querido, que no momento em que você cuida das coisas de Deus. Ele passa a cuidar das suas. Isso é verídico. Porque Nós estamos falando aqui de quem? De um cara que antes de ser chamado Paulo, se chamava Saulo, que era visto querido, como perseguidor de crente, é ou não é? Ele matava os crentes, ele perturbava os crentes, ele não permitia querido, que o cristão exercesse ali a tua vocação, pregando a palavra, falando do amor de Jesus, da volta do Messias, da necessidade do arrependimento, da mudança e da transformação, a qual nós sabemos que só Ele pode nos oferecer, amém? E isso querido, eu entendo meu irmão, que acontecia pela falta de entendimento, pela falta de maturidade da parte de Saulo, pelo fato dele ainda não saber, qual era a tua vocação no reino? Que não se tratava daquilo que ele achava Não se tratava daquilo que ele queria Mas sim, querido Do motivo a qual o Senhor havia levantado ele E no nome de Jesus Quando ele teve esse contato com o Senhor Que a palavra de Deus fala, querido Que num certo dia uma luz brilhou diante de Paulo. De Saulo, né? E aquela luz, querido, o cegou. Fez com que ele caísse. E durante um determinado tempo. Jesus ministrou no coração dele. Revelou, querido, qual era ali a sua vocação. Colocou discípulos. Um líder querido na vida dele, para que ele pudesse entender, para que ajudasse ele, auxiliasse ele. E então, meu irmão, quando a sua visão espiritual se abriu, ele percebeu que o propósito dele ia muito além daquilo que ele havia, ou melhor, daquilo que ele exercia como pessoa, como alguém carnal. real é não é? E é isso, querido, que, que eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, que o propósito de Deus para a sua vida vai muito além, querido, daquilo que você enfrenta hoje, daquilo que você talvez é, é, enxerga como um problema, como uma dificuldade, em nome de Jesus. Porque Deus quer te usar. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Deus Ele quer te usar, querido só que para isso acontecer nós precisamos reconhecer, querido a necessidade em nome de Jesus de mudarmos os nossos hábitos de mudarmos o nosso pensamento em nome de Jesus por isso, querido eu, eu, eu peço para você desta forma que você purifique a tua mente, querido daquilo que seu que é seu daquilo que você deseja, daquilo que você quer, simplesmente, meu irmão, como um ser humano, e permita que Mateus 6,33, nesta noite, querido, tenha mais sentido na tua vida, em nome de Jesus, aonde o Espírito Santo de Deus, Ele possa trazer ainda mais, essa conexão, daquilo que o, que o Senhor, Ele quer, revelar ao teu coração, Amém Olha só Lá em 1 Coríntios Ou melhor, Gálatas 5,24 Coloca aí para mim Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificam A carne Com as suas paixões E os seus desejos Os que pertencem a Cristo Jesus Querido, crucificam na sua carne As suas vontades os seus planos pessoais ele se limita querido, daquilo que é natural para si deixando que o Senhor querido estabeleça algo novo em nome de Jesus Deus quer estabelecer querido o novo dele na tua vida hoje ele quer estabelecer o novo dele no teu coração hoje querido ele quer revelar qual é a verdadeira vontade dEle para você. Amém ou não amém? Olha só, ainda, lá em 1 Coríntios, coloca aí, por favor. Mas, esmurro o meu corpo e faço dEle o meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser aprovado olha o que Paulo está falando meu irmão, quando ele começa lá em Efésios dizendo que eu sou prisioneiro no, em Cristo, eu sou prisioneiro no Senhor, eu me abstenho querido em nome de Jesus, das minhas vontades, eu me abstenho querido daquilo que eu quero, aí a gente olha e fala, mas não é fácil, não, não é fácil, por isso isso daqui, por isso, querido, ele se esmurrava, o próprio corpo, querido, fazendo dele, escravo, para que a palavra de Deus, surgisse efeito, não apenas aqueles que a ouvissem, mas primeiramente, ao coração daquele a qual ela foi revelada, em nome de Jesus, muitas das vezes, querido Deus, ele traz cura no teu coração Ele ministra algo na tua vida É ou não é? Ele nos dá uma palavra Ele nos dá um sonho, não é Lelê? Ele usa, querido De um versículo, uma frase Para trazer uma revelação no teu coração Não é, Diva? E aí a gente pega aquilo, meu irmão Ou às vezes pensa naquilo simplesmente olhando o problema ou a vida de outra pessoa e nos esquecemos querido que primeiramente ele tem que cravar dentro de nós não que essa revelação, essa palavra não deva ou não seja querido para alguém, para um discípulo, para um familiar seu mas o que ele está querendo dizer ali querido que ele não podia deixar que simplesmente aquilo que o Senhor falava através da vida dele, aquilo que o Senhor ministrava, querido, através da vida dele, a partir do momento que fosse né, liberado ao coração de outras pessoas, não surgisse mais efeito na vida dele. E é isso que nós estamos buscando fazer aqui hoje, em nome de Jesus, quando nos posicionamos, querido, na necessidade. De ao invés de querer, 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 né irmão? Nós entregarmos, entregarmos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, coloca a mão no teu coração nesse momento, em nome de Jesus e eu creio, querido, que de uma forma ainda mais intensa, talvez Ele esteja, meu irmão, a bater, a queimar, querido, dentro de você, em nome de Jesus, aonde o Espírito Santo de Deus possa lhe mostrar, querido, uma necessidade ainda maior, a qual você perceba, um valor, querido, que você não conseguia mais enxergar dentro de si, um valor, querido, a qual as circunstâncias, talvez, havia tirado de você, como pessoa, e aí, talvez, você acabava se rotulando como alguém incapaz, mas você não é incapaz, meu irmão, porque Deus tem um propósito na tua vida, amém ou não? amém? Olha isso, Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quem foi que desceu lá no inferno, meu irmão? Quem foi, querido, que arrancou das mãos de Satanás, querido, a chave da tua prisão? A chave, querido, do cativeiro que te mantinha preso ao mundo, aos prazeres da carne. E assim, querido, trouxe a liberdade, trouxe, querido, em nome de Jesus, a necessidade de nós de entendermos que havia uma chance, que havia uma oportunidade em nome do Senhor. Para quê? Para que nós pudéssemos assim viver, querido, os planos de Deus. Coloco 11. Alô? Oh, glória. Tem alguém aí? Aleluia. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, e outros, e outros, e outros. O Senhor, querido, Ele não te olha apenas como uma pessoa comum, mas Ele te olha, querido, como um pastor, Ele te olha como um apóstolo, Ele te olha como um mestre, Ele te olha como um evangelista, Ele te olha como uma, como uma pessoa, querido, que acima de tudo vai levar cura, vai transformar, vai mudar situações, vai causar impacto por onde passar pessoas que vão fazer a diferença, bar. pessoas querido que irão revelar a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém amém, essa é a nossa vocação, esse é um ponto querido que nós precisamos aceitar para nós, para que tudo venha a fazer sentido em nome de Jesus, até porque, a gente foge desses compromissos, é ou não é? A gente querido foge dessa responsabilidade, é ou não é? Por que? A gente quer que pessoas nos curem, a gente quer que pessoas nos entreguem, que pessoas nos deem, mas não queremos dar nada a ninguém, não queremos fazer nada por ninguém e não é isso o evangelho querido a palavra fala o que? amai o teu próximo como a ti mesmo ou seja aquilo que eu quero de bom para mim Vini, eu tenho que querer pro meu irmão eu tenho que buscar pro meu irmão eu tenho que profetizar na vida do meu irmão é ou não é? não foi isso que Jesus fez? não foi isso querido que o deu força, o que, que o, o deu ânimo, meu irmão, para aguentar a cruz. Não foi isso, querido, que o levou, meu irmão, ao Calvário. A certeza de que valeria a pena. A certeza, meu amado, em nome de Jesus, de que valeria a pena. Imagina você, no momento. Em que aceitasse Jesus, talvez já pum, fosse arrebatado. Seria bom, né? Meu Deus. Não seria bom? A pessoa se arrepende, a pessoa ouve ali. Ela tem o um entendimento da necessidade, se quebranta, querido. E ela declara, eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Pum! Subia. É ou não É. Mas não é assim. Olha para você aí. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha para a pessoa que está atrás de você. Olha para essa cadeira vazia. Olha para um familiar seu agora que não está aqui. Olha para um vizinho que te incomoda. Que te observa. Te critica, que te julga. Olha para o teu cônjuge, querido. Olha para o teu irmão, para o pai, que talvez não entende o porquê que você está aqui. Para o filho, querido, que você tanto fala, tenta ali, e ele não está nem aí. Olha para uma nação, querido, que tem vivido o esfriamento que tem vivido a escassez do amor aonde, meu irmão tem se permitido fazer o mal uns aos outros é ou não é? e o que nós temos feito? o que você tem feito? Que nível de imaturidade, querido, nós temos tido diante dessas circunstâncias. Ao ponto de não conseguir... Olhar para o que está acontecendo à nossa volta. Sabe por que eu falo isso? Fica de pé agora aqui, por favor. Rapidinho. Olha para a igreja. Olha a dimensão desse lugar. Quem aqui... Já viu esse lugar mais cheio Levanta a mão A maioria né Quem tá triste <risos> Por ver hoje A forma que está Ah mas é por causa da eleição Não meu irmão Se você repara Não é por causa da eleição apenas Se você repara querido a tua igreja se você repara querido nas pessoas que estão à sua volta não é porque hoje está acontecendo algo no mundo <risos> pode se assentar se você repara querido não é possível que você não tenha sentido essa angústia dentro de si não é possível que você não tenha sentido querido essa dor dentro de você em nome de Jesus, até porque, ah, mas não é minha responsabilidade, é assim que você pensa, o que, que a Bíblia fala, ide, por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulo de toda, criatura, é ou não é? tem alguém aí? então querido, é nossa responsabilidade também, é Tua responsabilidade também. Mas sabe por quê, querido, que talvez não tenha acontecido? Porque nós não temos aceitado. Nós não temos, querido, aceitado a nossa vocação no reino de Deus. Nós não temos dado importância, meu irmão, pelo fato de entrarmos por aquela porta, querido, ou em qualquer outra situação... Olharmos apenas para nós mesmos. Olharmos apenas para nós mesmos, nos importarmos apenas para nós mesmos, ao ponto de olhar e dizer assim, ah, mas eu estou aqui. É ou não é? Eu sei que você não vai concordar. Eu sei, querido, que você não vai concordar, mas é uma verdade, meu irmão, em nome de Jesus. E como igreja, querido, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, porque a palavra fala, querido, lá em Romanos, o que? Que a natureza criada, ela geme, ela clama pela manifestação dos filhos, ou seja, se eu não me manifesto, querido, é porque ainda não me vejo como filho. Se eu não tomo um posicionamento, querido, é porque eu ainda não entendi. Não é porque, ah, mas eu sou apenas um, um membro dentro da igreja. Não, meu irmão! Você é alguém de extrema importância em nome de Jesus. Você, querido, é uma ferramenta essencial, uma peça fundamental no reino de Deus. Deus. E há pessoas que precisam de você, assim como Você mesmo precisa de você. Sabe por quê? Satanás, ele acredita tanto no que você é capaz de fazer, que ele tenta destruir a sua vida todos os dias. E aí, às vezes, a gente não acredita no potencial que a gente tem. E deixa de fazer. E para de fazer. E se limita. A fazer. E isso meu irmão. Não se trata só apenas. Irmado, amado. A, a pessoas. Que estão ao nosso redor. Mas isso atinge a nós também. Isso nos afeta também. É ou não é? Porque ela derruba nossa autoestima. Ela nos faz, querido, olhar com uma certa indiferença, né pastor Divas? Ela nos faz, querido, deixar de acreditar, perder a fé. E a Bíblia fala que a fé é o fundamento, o firme fundamento do que não se vê mais do que se espera. Ou seja, ela tira a sua esperança, meu irmão. E aí as coisas vão acontecendo, você vai aceitando, você vai, querido, se amoldando com aquilo e não percebendo, meu amado, o que está acontecendo à tua volta, e achar que ah, mas eu estou aqui, eu estou aqui, amém, glória a Deus por isso, meu amado, mas não é o suficiente, não é o suficiente, eu falo isso por mim, meu irmão, em nome de Jesus. Quando nós entramos aqui, quando nós, né, iniciamos um momento de adoração, um momento de culto ou uma célula que seja, querido, se eu ficar de braço cruzado, se eu ficar olhando, se eu ficar, querido, com meu meus olhos fechados somente aqui assim, ó, sério, pensando, querido, no que eu vou comer amanhã, em como eu vou trabalhar no outro dia, pensando, querido, que o meu dedão está doendo, que o meu sapato rasgou, nada vai acontecer. Você vai permanecer do mesmo jeito, meu irmão. Agora, querido, se eu entender... O que eu preciso ser... Diante de um altar... Aí a coisa é diferente. Por quê? O altar queima. É ou não é? Tem alguém aí? Então, se eu quero queimar, querido, eu preciso ser lenha. Se eu quero queimar, meu irmão, eu preciso ser o incenso, eu preciso ser, querido, alguém com um posicionamento diferente. Mas você está falando isso porque eu não vou à frente? Não, meu irmão. Você pode estar tá lá dentro do banheiro. Se a tua sede, a tua fome Por aquilo que Deus, Ele verdadeiramente pode fazer Na tua vida For maior Do que aquilo que você quer Como pessoa Aí o negócio já é diferente Não é verdade? Não é Zé? Por isso que O entendimento querido aqui Está trazendo, meu irmão, para o lado do, da qual nós percebamos, querido, que não se trata apenas de nós, daquilo que eu quero, mas sim daquilo que eu posso dar. Sim daquilo que eu tenho para dar. Em nome de Jesus, aí vai haver uma mudança. Aí vai haver uma transformação. Olha aqui, nós acabamos de ler o versículo 10. Volta aí rapidinho. Alô? Ó, aquele que desceu... É o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de quê? De encher todas as coisas. Quer dizer, querido, que eu sou um vaso. Quem é vaso aí? Diga aleluia. E todo vaso, meu irmão, ele precisa ser cheio. Só que o problema, querido, é que a palavra fala que Deus não derrama vinho novo em Odris velhos, talvez o Senhor tá te olhando querido lá do alto meu irmão, como o odre velhinho, todo fraquinho, cheio de furo, aí ele para e pensa, mas se eu derramar, ele vai vazar, vai, não vai ficar nada, ou pior dependendo da, da proporção que eu derramar sobre ele, ele vai estourar, ele não vai aguentar, é ou não é? Porque quando eu chego aqui, vá tipo, pedindo, Senhor, ai meu Deus, uh, me ajuda, o que que acontece? Eu estou declarando para ele que eu já estou saturado, que eu não estou bem, eu estou declarando para ele que eu estou a um fio, de desistir, de parar eu estou quase com a bandeira branca para Satanás, assim ó, me leva entende? agora se eu me posiciono diferente se eu olho as coisas querido, com outros olhos se eu entendo meu irmão que aquele que me escolheu que aquele que me chamou, querido tem um nome acima de todo nome cujo querido não, nem embaixo do, 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 da terra, muito menos acima dos céus, há outro nome que deseja que você seja salvo, aquele que me escolheu querido, ele escolheu desde o ventre da minha mãe, ele me designou a ser um profeta, ou melhor, pastores, apóstolos, evangelistas, líderes de célula, de mil, de cem, de duzentos, e aí? Tem alguém aí? A ser uma igreja avivada, a ser uma igreja diferente, um povo santo, uma nação eleita, que não importa, querido, o que esteja acontecendo à minha volta, mas se importa, querido, o que acontece aqui dentro, que é o desejo, querido, demais, é o desejo demais, é o desejo demais e como que eu mostro isso para o Senhor, é chegando querido naqui; é entrando por aquela porta, é me prostrando diante do altar, na cadeira ou onde for querido, é não dando ouvidos, ou prestando atenção, em quem está à minha volta, ah mas eu vou ser egoísta, eu vou ser ignorante, eu vou ser isso, não, não se trata disso meu irmão, infelizmente, a Bíblia também diz, que a minha a tua salvação ela é individual então não é o irmão querido que vai te curar não é o irmão querido que vai fazer de você querido uma pessoa diferente entenda o que eu estou querendo dizer aqui todos nós estamos aqui querido atrás de uma cura é ou não é? então quando eu digo que não é o irmão que vai te curar eu estou querendo dizer querido que se eu tiver uma ferida não tem como eu curar você. Primeiro eu preciso ser curado. É ou não é? Se eu tiver uma mágoa dentro de mim, querido, não tem como, meu irmão, eu curar você. Primeiro eu preciso ser sarado. Se eu tiver um problema, meu irmão, não tem como, querido, eu tocar em você. Agora ele pode, ele faz, ele querido olha para você e fala: vem, vem filho, você já chegou aqui, agora se joga, se joga, se joga. Tem alguém aí? Coloca o i, o 12, por favor. Minha orelha está queimando. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo aqui? É você, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala, você. A igreja é você. Não é as cadeiras. Não é esses blocos. Não é o chão, querido. Não é essa câmera. Somos nós. Somos nós Jesus quer te edificar Meu irmão Tem alguém aí? Sabe o que significa edificar? Levantar Construir Você entende isso? A gente chega aqui como? quebrado não é Edivar? quebrado alguns se arrastando estou mentindo? pedindo misericórdia amém ou não amém? <risos> misericórdia e Deus sabe meu irmão porque ele te conhece você é filho é ou não é? Aí ele olha para você, ó, com o desejo, querido, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, seja levantado, seja construído. Por quê? A gente sai daqui para fora, meu irmão, cheio da presença de Deus, é ou não é? Pelo amor de Deus, só que aquele velho ditado que diz, né Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não vai esquecer. Ou seja, você bateu em Satanás quando saiu da tua casa dizendo, eu vou para a igreja. Porque essa não era a vontade dele. Ele não te queria aqui. Ele não se alegra por você estar aqui. Só que no momento que você entra ali, ele cutuca lá os milhões dele lá, os 70 vezes 7, e fica assim, ó, ele vai sair. Quando ele sair, a gente perturba ele. Quando ele sair, a gente pega. Quando ele sair, a gente atazana ele, a gente vai em cima dele. A gente coloca opressão. A, a gente tenta arrancar a semente. A gente põe a dúvida, o medo. É ou não é? Ou seja, você passa a semana inteira sendo atribulado, querido de forma natural é ou não é? não é que você procura isso não mas de forma natural você passa na rua aí passa um demônio lá de, de shortinho curto <risos> ou o tanquinho com os gominhos, né? não é não? diga amado <risos> você chega na tua casa querido, saindo daqui aí tem um atribuladinho lá que já começa é hora de chegar não é verdade? você vai para o trabalho, querido o seu chefe começa a pegar no teu pé o seu colega de trabalho começa a zombar com a tua cara ah, você é crente? você ainda faz isso? Você ainda ouve essas músicas? Você fica. Aí solta um. pi, Vai para onde? Tá entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Então, assim, naturalmente, querido, você vai sendo atribulado durante a sua semana naturalmente, então quando volta o domingo você está exausto, está mal não era para ser assim né mas infelizmente essa é a realidade e aí Deus olha para você e fala eita eu vou edificar ele de novo eu vou construir nele de novo eu vou querido refazer aquele vaso é ou não é? Eu vou lembrar a ele quem ele realmente é, o porquê que eu o levantei, o porquê que eu escolhi ele, o porquê que eu... Ainda bem que o Cosme está aí. <risos> tá entendendo, irmão? E aí você chega aqui, Ah, Senhor, ó oh, céus, ó oh, vida. O <risos> que, que é isso, querido? De verdade? Fala para mim. Quando alguém chega em você, só reclamando, pedindo, falando, qual que é o teu pensamento? Não responde não, não responde não, que eu já sei, já pecou? não é verdade? Você fica querido já aí, mano. Lá vem Isso Você Pessoa, ser humano Carne, é ou não é? Agora o Espírito Santo não Tem alguém aí? Ou não entendeu já morreram de vez O Espírito Santo não Meu irmão ele olha assim, ó, de bracinha aberta, assim, ó, fala: vem, filho, vem. Vem que eu vou te curar. Eu vou te levantar. Eu vou te edificar. Eu vou reconstruir. Eu vou te dar o que você precisa, não o que você quer. Amém ou não amém? Põe o 13. Até que todos alcancemos eita, isso aqui é forte a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo ou seja até que todos querido, parem de olhar para si mesmos parem de pedir para si mesmos você sabia querido que quando nós tomamos essa atitude né, ao invés de chegar aqui Deus, Deus faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo não quer dizer que nós estamos desistindo de nós muito pelo contrário talvez seja esse o entendimento que você tenha Mas Deus olha para você, querido, e entende. Que você quer continuar. Ele entende. Está com a loiva? Ó oh, glória! <risos> Ele entende, meu irmão, que você precisa demais. Fala para mim, se eu estiver errado. Todas as vezes. Em que você abriu a sua boca. Funcionou? Hã? Alguém mais aí? Tem alguém aí? Funcionou? É difícil, né? Porque aí a gente. Fala além. Não é? Agora quando Deus fala, querido Sabe o que acontece? Se cria as aves O mundo ganha forma As trevas recuam porque vem a luz Há mudança Há transformação, querido a cura Quando Deus fala, tudo muda, meu irmão É isso, em nome de Jesus. Então não há chá, pastor, mas então eu tenho que, que recuar, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que isso. Não. Mas nós temos que entender, querido, que quando a gente está diante dEle, é Ele que dá as cartas. Não somos nós. Em nome de Jesus. Amém ou amém? Põe o 14. Aleluia, o propósito é que não sejamos mais como crianças, é o que? Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém. Não adianta, querida, achar que nós ou melhor, né? não adianta você achar que você é o esperto, que você está resolvendo, que você está fazendo, porque aí a gente começa com aquela julgativa, ah, satanás, ah, satanás. Mas nem sempre, querida, é satanás. Às vezes somos nós mesmos. Que não conseguimos nos calar, querido, para ouvir a voz do Senhor. Que não conseguimos, querido, dar lugar para ouvir a voz do Senhor. Feche os teus olhos aí um segundo. Reflita. Reflita. Eu sei que você não vai dormir, porque o Espírito Santo está falando com você. Assim como ele falou comigo e continua falando em nome de Jesus. Lembra que eu coloquei um tracinho lá separando, né? Maturidade. e idade. Eu ouvi uma ministração uma vez, querido. Que falava a respeito disso. A respeito de que uma criança em média, aí, até os seus seis anos de idade, vamos dizer assim, ela acaba sendo um pouco egoísta, né? Por quê? Na cabeça dela, querido, pela falta de entendimento, né? Ela acha, querido, que o pai, que a mãe dela, é dela. É só pra ela. Tá à disposição dela ali para fazer tudo que ela quer, o que ela precisa. É ou não É. Você que é mãe, pai, tio aí, que convive com criança, sabe que um, um, uma criança até essa idade, às vezes até um pouco mais velha, quando o pai ou a mãe, alguém que ela é muito apegada, quando ela pega outra criança, quando ela, né, até mesmo às vezes um animal, ela já assim fica enciumada, querido, ela larga tudo que ela está fazendo e corre para o colo do pai ou da mãe, daquela pessoa que ela gosta. Por quê? Na cabeça dela, querido, aquilo não pode acontecer, o pai e a mãe não podem dar carinho para o outro O pai e a mãe não podem dar atenção para o outro Não pode fazer nada para outra pessoa Mas só para ela Tem que estar totalmente à disposição dela E às vezes a gente, querido, como, como filhos de Deus, a gente é assim A gente acha que Deus tem que fazer tudo para nós Que tem que ser tudo do nosso jeito, tem que ser tudo na nossa hora que no momento que a gente pedir, 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 as coisas vão acontecer, só que não acontece, e aí a gente se frustra, e aí se dá o direito querido de, de, de parar, de desistir, e de olhar e falar, ah, mas Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim, Deus não olha para mim, Deus não faz, Deus olha, nossa olha lá na vida de fulano está fazendo, olha lá com ciclano está acontecendo, E aí na administração, querido, o cara falava assim que a partir dos seus sete, oito anos mais ou menos, que aquela criança ela começa a entender, querido, porque o, o, o sentimental dela começa a ser desenvolvido. E ela começa a entender que o pai tem que trabalhar, que a mãe tem que fazer as tarefas de casa. Que as coisas não giram em torno dela apenas. Pode abrir os teus olhos Você entende, querido, em nome de Jesus A importância da maturidade Nas nossas vidas A importância, querido De nós nos posicionarmos de uma forma diferente Porque, às vezes, não é que Deus está te fazendo mal Não é que a pessoa, o seu pai, o seu líder está te fazendo mal Mas é que não dá, querido, para ser tudo para você não dá para acontecer somente na hora que você quer Seria bom, né? Mas não é assim que as coisas acontecem Não é assim que funciona o negócio É ou não é? Tem alguém aí? Imagina Jesus Imagina Jesus se por algum momento Ele não tivesse maturidade, o que seria de nós? Não é verdade? Olha para esses nomes na Bíblia: Moisés. Ele saiu do Egito, querido, cheio de ódio, Com raiva de Faraó. Ele saiu do Egito agoniado, Querendo matar mais. <risos> Porque já havia acontecido, no momento em que ele entendeu, querido, que aquele era o povo dele que estava sendo massacrado, que estava sendo humilhado, aprisionado daquela forma, e ali querido, o soldado egípcio açoitando ali um hebreu, o que que ele fez? Ele matou, é ou não é? Só que depois querido, foi ele, que foi usado para resgatar aquele povo foi ele que foi usado querido, para tocar naquele cajado e eu mesmo virar uma serpente, e depois tocar de novo e eu mesmo voltar a ser um cajado foi ele querido que guiou o povo pelo deserto foi ele querido que clamou o Senhor ao ponto do mar se abrir meu irmão é isso que Deus quer fazer com você Olha para Pedro, querido, andava com Jesus, caminhava com Jesus, ouvia a respeito de Jesus ali, na íntegra. Via os milagres e as maravilhas, a preocupação de Jesus com o povo. Mas no momento em que o soldado veio, ele sacou da espada e arrancou um taio da orelha do caba. Se fosse o Vando ou o Kaique até ajudava, né? Diminuir um pouco é ou não é? <risos> o que que era isso? falta de maturidade <risos> amém ou não amém? mas depois querido foi o mesmo Pedro foi usado por Deus para converter 3 mil pessoas de uma só vez o mesmo Pedro foi usado por Deus, querido, para acalmar os nervos, o coração, querido, dos irmãos idosos de 12 dele. O mesmo Pedro, querido, entendeu. E mais uma vez ele foi ministrar a palavra de Deus e aí mais 5 mil pessoas, meu irmão. Essa é a tua vocação, meu querido além de você, está além de nós deixa que os teus problemas o Senhor cuida deixa que as tuas dores Ele sara deixa que Ele sabe do que você precisa sabe o que, que eu vejo agora? espiritualmente falando, de coração eu vejo uma mão assim no coração de cada um de verdade, querido. Eu ia falar igual o pastor. De verdade. <risos> Uma mão assim no seu coração, assim, ó. Você crê? Tem alguém aí? Põe o 15. Estou acabando. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça Quem é o cabeça? É Cristo É Ele que tem que dar o direcionamento, querido Não é a tua mão Não é a tua boca Não é os teus olhos Não é os teus pés É Ele que tem, querido, que conduzir as nossas ações É Ele Em nome de Jesus e sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente quer fazer por ele. O pior não é isso. É que quando nós queremos fazer por ele, a gente quer fazer forçado. E é por isso que não dá certo. Porque a gente tem que fazer, né? A gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que amar o nosso irmão. A gente tem que orar por ele. A gente tem querido o que fazer como a voz que clamava no deserto, pregar o evangelho, pregar o arrependimento, dar exemplo. É ou não é? A gente precisa ser diferente. Não dá para ser querido como era antes de Jesus? Não dá para continuar no forró? Não dá para continuar querido com os costumes velhos? Se não, de que vale estar aqui? É ou não é? Quem seria Paulo, querido, se ele não tivesse entendido isso? E hoje, é um dos maiores apóstolos da Bíblia. Que traz exemplos para nós de que nós somos capazes também. Talvez na nossa julgativa humana, por ele ser um perseguidor por já ter, né assassinado um monte de cristão naquele tempo qual seria o fim dele? morrer também não é? mas o Senhor viu algo maior nele e ele enxerga esse mesmo algo em você em nome de Jesus ele enxerga, querido, aquilo que você não consegue enxergar mas deixa, deixa Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar, 16, Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, é isso que nos falta, queridos Às vezes, realizar a nossa função A nossa vocação em Cristo Em nome de Jesus Não é apenas pedir Não é apenas receber Mas é entregar É dar A palavra fala isso, né? Se você tem tomar um tapa do lado esquerdo do rosto O que a gente tem que fazer? Virar o direito. É difícil? É. Para mim, sou homem. Para nós que somos carne é ou não é? Mas no Espírito a gente consegue. Em nome de Jesus. Quem crê? Diga aleluia. Tem alguém aí? Glória. Pra gente encerrar. Coloca aí, 1 Coríntios 13, 1. Quando eu era, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pode aplaudir o Senhor? Fica de pé aí, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu falei para você a respeito do, põe o tema aí, por favor. Eu falei para você a respeito do idade, né? Quando eu usei o exemplo, né, das crianças. Amém? Você entendeu em nome de Jesus? Agora, tá ali, ó, mature. Uma palavra que talvez a gente nunca ouviu. É ou não é? Essa palavra, querido, é um, um dialeto usado muito lá no Nordeste. E ela se refere, querido, a castanha? Né? Que é algo típico lá no Nordeste, amém? Quem é do Nordeste aí? Eita glória! Ela se refere a castanha, querido, quando ela ainda está verde. Aí ó, nordestino sabe mano. O que que você Paulista, nordestino que seja Fala Quando uma fruta ainda está verde Que ela não Ou melhor Não está madura Aí Deus falava isso no meu coração que nós ainda estamos verdes Só Você não vai ficar bravo comigo Sabe por quê? Profeticamente falando A cor verde Tons verdes Tem um significado no mundo espiritual Que quer dizer Nova vida Florescimento renovo, prosperidade, olha como que Deus ele é maravilhoso querido, talvez meu irmão, por um momento você estava olhando isso como algo ruim, eu sei porque eu vi tua cara, <risos> Tá me chamando de imaturo, de verde, é, <risos> porque é como eu disse querido, antes de eu trazer isso aqui para você, Deus me moeu, E no momento, querido, que eu estava em casa orando, Deus me trouxe uma lembrança, que eu confesso para você que eu resisti muito. <risos> e eu tenho certeza que isso talvez no coração de alguns, na mente de alguns também acontece. Que foi o momento da minha unção a pastor. Eu não nego, eu, eu resisti, não é que eu não queria, porque eu sei, querido, a responsabilidade que isso traz. Eu estou aqui, eu vivo isso aqui, eu vejo, eu sei a responsabilidade que isso traz. Então eu resisti, mas Deus quis assim. Deus quis assim, e trazendo querido para as nossas vidas agora, hoje, Deus falava ao meu coração, eu vou ungir o meu povo hoje, e tudo isso querido, que o significado dos tons verdes, traz para as nossas vidas, espiritualmente falando, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, quem crê diga amém, diga aleluia, então eu quero chamar aqui as meninas da dança, o pessoal da intercessão que estava ali no momento da oração, se você intercessou ou que é da dança que chegou depois, me perdoa, mas você só vai receber, em nome de Jesus, amém? As demais, me ajudem. Você vai receber um toque diferente hoje, querido. E nós vamos viver mais um pouquinho ou mais intensamente o que nós vivemos quando nós paramos de cantar aqui, naquele momento. Você vai abrir o teu coração. O melhor. Você vai escancarar ele, porque você já abriu, né? Porque eu já te pedi isso. Eu pedi para você viver Mateus 6:33, desde o momento que você se assentou aí para ouvir a palavra. Então você vai colocar a mão no teu coração, querido, vai fechar os teus olhos. Você vai colocar a mão no teu coração, querido. E vai começar a falar com Deus. Você sabe a tua necessidade. Eu não vou te explicar tudo de novo. <risos> Mas não é para você ficar pedindo nada para Deus. É para você entregar. E essa galera que vai até você e vai te ungir um toque com um abraço com palavras não sei só quero que você entenda se talvez você receber apenas um toque não acha querido que está sendo menor do que aquele que recebeu um abraço ou aquele que recebeu uma palavra se você receber apenas um toque querido entenda, não são elas ou eles que estão aqui que irão fazer isso Mas é o próprio Espírito Santo de Deus É o próprio Espírito Santo de Deus Que irá fazer isso em você É o próprio Espírito Santo de Deus Que vai fazer isso em você, querido E não é porque eu estou te falando isso Não é porque o Henrique, o Pastor Henrique Está te falando isso mas é porque o Senhor quer fazer isso E Ele vai fazer isso Não que Ele já não esteja fazendo Então enquanto a gente inicia esse louvor aqui Você vai sendo ministrado ainda mais E a galera aqui vai ser direcionada Dá lugar Dá lugar Em nome de Jesus Começa de novo aí, por favor Vem com peso agora aleluias faça isso querido na tua casa também se prostre ao Senhor se prostre ao Senhor que essa unção querido está rompendo distância ela está até você em nome de Jesus ela está chegando até você em nome de Jesus pessoal aí do Paraná onde vocês estiverem receba esse toque do Espírito Santo em nome de Jesus Vai
1: vivo pelos momentos onde tua presença. Um Só te sou atento, escuto e permaneço, nada temerei. Senhor, meu coração quer mais este algo novo Senti por isso, rendo tudo a ti. E o que eu mais
0: Recebeu o toque. Se você ainda não recebeu uma oração, você vai levantar a sua mão. Talvez, querido, talvez você passou despercebido. Me o teu toque. Mas não ache, Deixa querido, quem porque estão te tratando com alguma indiferença. Os meus não, meu irmão, os meus levanta a sua mão. Se ninguém orou por você, se ninguém foi até você ainda, pra Deixa gente saber em nome de Jesus. Vamos, vamos. Já me ouvi tua voz. Ali atrás um, em nome de Jesus. Agora você que quer um pouco mais, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vamos, corre, Já corre, me corre. Senti o teu Aleluia. Já me ouvi tua voz. Vem à frente, meu irmão, com apenas uma certeza, em nome de Jesus. Deus está te colocando. Em um nível diferente.
1: Deixa Deus está colocando o coração toque. da noiva em um nível Deixa diferente. Em nome voz. de Jesus. Começa a avançar. Começa a avançar. Agora ninguém precisa tocar você. É você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Avança. Avança. Vamos. 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 Ore em línguas. Ore em línguas. Começa a dar passos, querido. Começa a dar passos portas deixa estão sendo abertas diante nome,
0: de você, pra que você mude, voz, mude a tua realidade em nome sentidos, de Jesus, sentidos, saia do teu lugar aí, profeticamente e profeticamente encaminhe, caminhe. caminhe, caminhe, caminhe.
1: O teu vamos, vamos, deixa me ouvir tua voz, uh! abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos, é isso, Senhor. é isso, mais, mais, mais.
0: Deixa-me ouvir
1: o Teu nome, deixa-me ouvir Tua voz, abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos, sentido, Senhor. Oh, oh, oh. Deixa-me sentir o Teu toque, deixa-me ouvir Tua voz. Compre tu amor. Aí, meu irmão, destrapaza aí, vamos! Deixa me existir o Faz o que você nunca fez! Avance! Avance! Deixa-me ouvir tua voz Abra os, 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 oh. -me -me os meus ouvidos, abra os meus sentidos Deixa-me sentir Deus. o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abra os meus ouvidos, abra os meus sentidos Deixa-me sentir o teu toque
0: Continua, 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 igreja. Continua, igreja. De verdade, querido, de verdade. Tem portas que foram abertas. Há portas que foram abertas. E eu te pergunto, meu irmão: você vai entrar ou vai continuar no mesmo lugar?
1: você vai entrar não
0: vai continuar no mesmo lugar As portas que foram abertas mas não depende de mim não depende querido das pessoas que estão aí orando por você não depende do ministério de louvor só depende de você nós temos que mudar, querido em nome de Jesus nós temos que alavancar o nosso entendimento as nossas ações a não ser que vocês estejam satisfeitos
1: vamos fazer algo
0: diferente em nome de Jesus vamos fazer algo diferente eu não vou ficar pedindo para você vir à frente não, meu irmão, aí onde você tá, só depende de você, eu tô recebendo eu tô sentindo, eu tô aqui fervoroso, amém, meu irmão, amém então peça mais, peça mais dá lugar à igreja, vai só pode
1: ser o santo do
0: santo para é o espírito santo o espírito santo tá tocando tá tocando tá tocando só pode ser tá tocando o santo do santo ele
1: tá tocando vai vai só pode ser o santo do santo só pode ser o santo do santo só pode ser pode ser O santo do santo Meu irmão do Você não tá na tua casa Jesus está em você Vai recebe. É, é, é. recebe Só pode ser Uou. O santo do santo Só pode ser É poder, é poder, é poder É poder pode agora, vai, vamos, vamos, vamos. Santo santo. Estravasa, meu irmão, estravasa Só pode é. ser Só pode ser, os santos dos santos só pode ser. Good Eu vou entrar Dos Santos, dos Santos, do Santos, Santos Eu, eu vou entrar Dos Santos, dos Santos Eu, eu vou entrar
0: Em nome de Jesus Dê glórias, dê glórias, dê glórias, de glórias Glorifique Ele, glorifique Ele Uou. Meu irmão Só o último recado aqui pra você Semana que vem é Santa Ceia, amém? amém. E nós teremos a mesa do amor em nome de Jesus. Então não deixe, querido, de abençoar uma vida, abençoar uma família, trazendo, querido, algo que talvez para você não não doa, não falte em nome de Jesus. Claro que a gente fala assim, mas entendemos, querido, quanto nós precisamos também, né, às vezes até mesmo sacrificar para estar abençoando outras pessoas em nome de Jesus. Então traga um alimento traga um alimento para estar ofertando, entregando na mesa do amor e assim sem dúvida ainda mais sendo abençoado pelo nosso Senhor, amém? Lembrando mais uma vez a força que nós podemos dar, querido, como corpo de Cristo, não apenas como igreja em nome de Jesus, quanto a importância de estarmos presentes na marcha para Jesus nós vivemos esse mês de setembro aí como o mês da cultura evangélica aqui em Jandira, amém? então, todo esse mover que houve aí vai ser selado na marcha agora em outubro dia 10, semana que vem em nome de Jesus, lá 8, né? tá, dia 8, perdão a marcha parece que vai sair daqui do Fátima, né? Da Praça do Gabriela? Tá. Lá da pracinha do Gabriela, a concentração ali. O que foi? <risos> é? Bom, a princípio tá dizendo que é às 14 horas, mas qualquer alteração no horário a gente passa. Mas vai começar ali da Praça do Gabriela e a concentração vai ser lá na praça, em Jandira. Vai ter a Lud, Daniel Berg aí que vocês já viram. Essa moça aí tem uns louvores muito legal Junto com Isaías Saad Depois você ouve lá para ver E a Duda Simões Em nome de Jesus Eu creio que será uma bênção Nas nossas vidas Poder estar ali juntos Como corpo de Cristo Recebendo algo dos céus em nome de Jesus E declarando sobre a nossa cidade Sobre as nossas vidas, famílias Amigos, a importância De vivermos o reino de Deus Amém? Lembre de pegar os seus filhos lá na escolinha em nome de Jesus, compartilhando esse momento da vida deles e que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus, onde a glória dele querido venha está acesa, queimando em nossos corações para uma semana, um mês, um dia abençoado e cheio da presença do Senhor de revelações dos céus em nome de Jesus, que Deus abençoe e guarde a todos, vão em paz e amém